0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是新的主题，各大饭店的会员跟点数盖篮。奢华品牌它真正的价值，应该是要展现在马尔蒂夫，像这样子的小岛，你要去做蜜月旅行，对不对？好，那马尔蒂夫怎么去呢？就是你要。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。我们今天的主题呢，要跟大家聊一点不一样哦，因为我们跟大家分享过信用卡，也分享过一些点数，那也有里程哈、哦，但是我们一直没有跟大家聊到这个饭店的计划。饭店其实也蛮有趣的哦，因为我们只要出去玩，其实你都一定会去住到饭店。那以前的我呢，比较没有见过世面，所以没有去住过一些比较好的、比较顶级的饭店。哦，所以我不会知道这个东西的价值在哪里。比如说，几年前出国去玩的时候，跟朋友都是一样，就找商务饭店，好那三星或四星的，其实够便宜就好了。哦，但是呢，呃，随着你的年岁增长，或者是你的年收入增加，其实你会想要去体验一些不一样的东西。好，这时候你就会开始接触到一些比较有名的连锁集团。那这些连锁集团的饭店呢，都会推出自己的点数跟会员制。这些点数跟会员制对于我们来讲，是不是一样遥不可及？还是说呢，我们也可以透过信用卡的方式，可以用一些比较简单的管道去取得基本的汇集。好，那这样子你就可以享受到基本的会员权益跟福利，甚至你也可以用你的点数来做免费的换房住。这是不是也是一个省钱的旅行方式呢？其实是可以的。好，但是呢，呃，因为疫情结束之后，其实各大旅游业他们已经开始复苏了嘛。那很多人都急着想要报复性出游，也就是说，他不需要做一些饭店或是点数的折扣，他就可以赚到钱。好、哦，所以在这个时间点呢，你如果要用点数来去做旅行，其实有的时候是比较困难一点点的，因为他不需要用点数房让你换，他只要开现金房，你就一样会乖乖的奉上现金、啊、是不是？所以有的时候你必须要自己去权衡，然后来去找出适合自己的一个方式。所以对于我来讲，我出去旅行也不全然都是。点数换房，而是现金跟点数会并用这样子哈，所以这个你要自己去判断。那我们今天跟大家聊聊，大概有四个这个饭店集团哈，也不见得全部都会讲到了，因为实在太多了。好，那我们就依序的整理跟分享。那第一个就是阿曼哦，阿曼我相信大家应该不陌生。其实我们这两个礼拜都有持续的在跟大家分享哦。也许你觉得这种顶级奢华的饭店真的是。遥不可及，而且他没有会员制度，所以你不可能用点数去换房这个东西，因为毕竟光是收现金，他其实就赚饱饱了，他哪需要就是开发什么会员制度，然后让你来就是增加忠诚度？你只要去住过一次，你就有忠诚度了，就是这样子。那阿曼的话呢，其实我们前两集跟大家介绍过，他基本上是由新加坡的商人，然后他在好像一九八八年左右吧，他去普吉岛。然后他发现那边有一块地震，很不错，他想要盖一个私人度假村。那他跟银行借钱就到处碰壁，所以他就跟他的朋友，好像印尼人吧，就是两个人合资，然后最后就开了第一间阿曼，好，就是阿曼普里，好。那阿曼普里开了之后呢，就震惊世人，因为觉得怎么会有就是这么贴心的服务，然后整个真的是像一个私人度假村的这种打造的方式非常的特别。那后来第二间呢，就是阿曼达里，所以你也知道我们之前有跟大家分享过这阿曼达里，依序呢，大概过了十几二十年了吧，好，现在应该是快三十年，好，然后它已经在全球已经拓展了大概有三十间以上的分店了，那甚至还有几个我蛮期待的点也要即将开张了，比如说这个阿曼二世谷，二世谷我们都知道，其实在北海道，那我们之前有介绍过我在新野度假村做滑雪，那二世谷是另外一个滑雪的圣地，它那边呢有一个非常非常漂亮的，可能就是一个滑雪场，然后它旁边呢，它就要重新盖一个。专属于他们的这个私人的度假村哦，你自己上网去看，真的很漂亮。好，那阿曼的话呢，它平常一间房的价格基本上是一千到两千美金，对，它其实不便宜。这次去的巴厘岛，它的三间阿曼，因为观光业在巴厘岛非常的竞争，所以他们的阿曼尽管是最顶级奢华的饭店，它也不会太贵，所以大概坐落在一千美金左右。好，所以等于是让我捡到便宜了。那你想想看，你住五个晚上就算一万美金，好，真的不是一般人可以常常去的。也因为他们的服务品质这么的好，然后让你就是再三回味，所以你下一次旅游，你可能还是会选择阿曼所在的据点去。好，所以在这种情况之下呢，这些人就自称自己叫阿曼 Junkies。那这些阿曼 Junkies 呢，他以后出国去玩，他就只会选择这些特殊的景点去。好，我之前有稍微跟大家聊过，比如说不丹，不丹一共有五间阿曼。如果你想要去做一个呃，像在梁朝伟是不是在那边结婚嘛？哈、哦，这个不单的五间阿曼之旅的话，你一个人大概是五十万的旅费，他就会带你走过这五间不同的阿曼，有的住一天，有的住两天，然后呢，走了一个巡回的之旅，大概是八到十天左右，好、哦，你就会心满意足的回家。好、哦，那另外一个就是印度的阿曼，好、哦，印度的阿曼它大概有三间左右，你也可以用这种所谓的 t o 的方式在做巡回，很妙。那我这阵子我在查哈，那菲律宾有一间阿曼叫阿曼普罗 P, o, P U L O， 它其实是一个私人的岛屿。我们都知道，其实菲律宾是一个海岛型的国家，它有非常非常多不同的小岛。那之前的这个阿曼的创办人，他就相中了这个阿曼普罗，就是这个小岛，就是有点类似像太平洋上的一颗珍珠，非常漂亮这样子。这是一个比喻啦，哈。那你在这边呢，就是一世独立，因为你旁边没有其他的人，所以呢，你房客就几乎就是岛主。那你可以在这边干嘛？他有几个不同的 set 很有趣哦，因为你去参加他们的方案，你可以拿到一些不同的 offer， 我觉得蛮蛮有趣的。比如说有一个就是说你可以去那边度这个所谓的蜜月，你可以在那边结婚。那结婚的话就是给你三天的一个 vacation， 那他送你三天的早餐，然后可能还有他们外面有一个在海边的教堂。那你可以在那边就是公正结婚，但如果你不公正结婚的话呢，他就送你两个人，就是五十分钟按摩，蛮有趣的啊。所以你可以参考他很多的不同的方案，甚至这个阿曼普罗他还有跟阿曼 Tokyo 做联名，就说你可以买阿曼普罗两天哦，阿曼 Tokyo 两天哦，然後总共是四天的行程。但是我个人看完之后，我觉得应该是想要设法吸引这些日本人，因为阿曼 Tokyo 真的也蛮贵的。在东京的阿曼虽然说他走的是。高档的奢华的，其实不太像这种已经跟在地结合这种 style， 但是完全两个截然不同的，所以你就可以透过参加这种方案，然后一下子在日本东京的阿曼，然后有时候就是下一次就是到菲律宾这样子，所以这也算是蛮有趣的一个套装组合。所以有兴趣的话，你可以上网去看一下，因为他们每一个饭店的介绍上面都有一个影片，那这个影片都充满了就是当地的特殊风情。像辽国啊、越南啊，我都看了，我都觉得哦，好漂亮，好想去哦。可是它的价格都是两千美金起跳，这真,真的是有点困难。这有时候这可能就是两个月或者一个月的薪水，真的是难以招架。那再来讲第二个，好，第二个是希尔顿。希尔顿我会研究它的原因，是因为呃，马尔蒂夫是我想要去的一个地方。然后马尔蒂夫最有名的就是水上房，好水上的度假村。好，那包括。这个希尔顿它有很多的不同的品牌，因为它是经过很多的饭店去整合起来的，所以它是一个很庞大的一个连锁饭店集团。那其中它有一个高档的奢华饭店叫做华尔道夫。哦，华尔道夫，我其实最近在查，除了在马尔蒂夫以外，它在曼谷也有。但曼谷的华尔道夫，嗯，它就是一个很特别的建筑，然有高层，有自己的空中游泳池，很漂亮。但是呢，它也是价格不菲。好，就是也是要一两万这样，就一个晚上这样子。所以我看看之后，我还是觉得说，嗯，我如果要去曼谷玩，我还是住便宜一点点的好了。我就没有想说要去住那个奢华品牌，因为奢华品牌它真正的价值应该是要展现在马尔蒂夫，像这样子的小岛，你要去做蜜月旅行，对不对？然后那马尔蒂夫怎么去呢？就是你要先去新加坡转机，要转到马尔蒂夫，所以你可能要处理的是两段机票，两个人的机票，台湾到。新加坡，然后新加坡到马尔蒂夫，好，应该是要这样子去处理。那等到你机票完了，饭店也要去找。那我要先跟大家讲哦，这个希尔顿集团旗下的华尔道夫一个晚上要多少钱呢？三千美金。呵呵因为是一岛一饭店，所以你也不可能说哦，我在这个饭店就是住个两天，再跑去另外一个地方，不可能。因为基本上你再来就是瓮中捉鳖。你在那边，尽管你住在那里好了，你有五天的时间，你都还是要吃饭啊，你还是要做 SPA 嘛。对不对？那你还是要做他们的管内消费，那真的是贵到靠北哦。所以如果你要去马尔蒂夫做这个蜜月旅行的话，没有准备个一两百万，其实是有点困难。好、哦，你就没有办法太奢华这样子。好、哦，那在台湾比较有名的是什么啊？比如说新版希尔顿，这是我们大家都知道的。好、哦，希尔顿的五星饭店在台北哦，只有这一间而已。因为他在台湾的拓点可能没有很多，听说未来还有其他地方还要再盖了，但是我们就就拭目以待啦。好，毕竟这个当然是有越多人来，那竞争越激烈，才有可能价格往下嘛。好，那另外像四星的有台北的中山逸林希尔顿饭店，那这只有四星而已。那通常五星的定义就是你可能要有四个餐厅，然后要健身房、要有游泳池。好，如果它少了一些或者不到的话，它就会被摘星，就变四星这样子。好，所以这个是一个判断的标准啦。好，那在台湾。有没有什么办法可以免费拿到希尔顿的汇集？好，这很简单。如果你只是单纯的线上免费加入，就是一个基本的白板汇集而已。但你如果要往上提升的话呢，就是下一个等级是 Silver 是银卡，然后再來是金卡，再还是钻石卡。好，它只有四个等级。那不同的等级，当然你达成的难度也会越来越高。有的可能住十晚，有的要住二十五晚，有的住五十晚，所以你就必须要是常客。你想想看，一个晚上如果是五千块钱，你住。十个晚上你就是要花五万块钱，但是不可能每次都那么便宜，因为毕竟五星饭店真的是蛮贵的。所以这个大家在考虑要不要参加这个会员的时候，你要考虑的第一点就是它的难易度是不是很困难？因为你要年年去住这么多，怎么可能？除非就是你们公司给你一些 credit， 你是商务客。哦，常常北中南到处跑，那你就可以住专门的连锁饭店，那你比较有可能去达成这样子的保级的门槛嘛？不然你就是第一年你很辛苦拿到了，但是你第二年又做不到，最后又退回去了，那有必要吗？好，那通常等级越高了，他会送你更好的东西，比如说希尔顿金卡，他就送你早餐。好，早餐也是很多人在选择要不要参加这个连锁饭店会员的一个很大的考量，因为毕竟一日之计在于晨。然后那些早餐也是要花钱买的，但是你只要去住房，他就送你早餐，你隔天早上就可以去吃，这也是一个不错的选择。好所以大家就会做这个选择，这样子。那重点来了，台湾有没有什么卡片申办之后就送你希尔顿的金卡会籍呢？答案是有的，那就是美国运通千丈白金卡哈哈哈哈。美国运通千丈白金卡虽然说大家觉得三万六千八的年费真的是贵到靠背，但是呢，它还是有一些我个人觉得还可以用的福利，比如说希尔顿。他就送你金卡汇集。那你拿到美国运通大白之后呢？记得要线上去申请这个金卡的汇集，就是你把它 match 起来。如果你本身就已经加入希尔顿的话，他就会透过后台的系统帮你做串接。那你接下来就是金卡汇集，那么你去入住所有的希尔顿连锁饭店汇集它都会给你金卡的会员福利。好、哦，这个也算是不错的。只要你持续持有美国运通千账百金卡，你的金卡汇集就不会失效。接下来就是。像希尔顿的话，它有自己的会员点数，这个点数其实也可以换房哦、喔。那我刚刚有跟大家讲，华尔道夫的这个马尔蒂夫的水上房，一个晚上基本房型要三千美金以上。我在查，好像已经快四千了。就是疫情结束之后，它越来越贵。一开始都两千七，然后我昨天查已经三千二、三千三。我想说，你有可能会在网上加吗？但我看起来是有可能的。那再来，我有去查，你可不可以用点数换房？可以。那在疫情期间的时候去查，他每一房的每一个晚上是十五万积分可以去换到。我那时候我就想说，我可换五个晚上，我只要换多少七十五万积分，我就可以去做五个晚上，那超爽。那等于是我就瞬间就省下了多少十几万的台币嘛。好，但后来我发现呢，饭店业者他们也是想得很精，就是他可以收美金，他干嘛要就是收点数呢？所以，他现在每一个晚上要收的积分已经来到了一百一十万点。所以你要住五个晚上要五百五十万点，我想说你怎么可能可以累积到那么多点数？好，它的希尔顿积分怎么累积呢？就是你只要去入住，然后呢，它就会依你的会员等级而有不同的比例加成。好，那你要住越多，你才有拿到越多的积分嘛？那另外一个就是说，你可以透过信用卡的点数转点转进去。目前国内的话呢，可以把点数转入的就是美国运通的积分。好，不论你是用大白还是小白，你就可以累积积分，只要。持有美国运动卡就终身有效，那你就可以把这些积分以一百积分为单位来兑换进去希尔顿的汇集里面。哈，那美国运动卡的兑换比例是一千积分为单位来兑换进去，那它这边兑换的比例好一点点，就一千积分可以兑换一千两百五十点的 Hilton Honor 点数。好，所以你如果是有累积的，大概比如说十万积分进去，大概也都是多少？你可以换到十二万五千点的点数。哈，所以这个也。也算是点数有加倍的部分蛮好的，那国内其他的一些点数，什么小数点就没有了，好、哦，所以如果你要累积希尔顿的点数，你只能够使用美国运通卡了，好、哦，这就没办法。第三个要跟大家介绍的是万豪，我不晓得大家还记不记得我之前曾经做过节目跟大家分享大西威斯汀的度假酒店，大西威斯汀度假酒店其实就是万豪体系的，好、哦，那它在万豪的九大分类里面，它也算是很前面的。好，那一般的标准万豪或是 JW 万豪，它其实也都算是中间等级而已。所以这个威斯汀饭店其实不错，那不论是大旗好或者是宜兰的威斯汀，好，这个都蛮好的。那怎样才能够取得这个万豪的免费汇集呢？好，有两个方式，第一个你是申请美国运通的这个美国卡，美卡的部分，它有这个联名卡，它就会送你一些比较高等的汇集。那如果是台湾的部分，你只要申办美国运通千丈白金卡，就是年费三万六全办那一张，他也送你万豪金卡汇集。好，但是万豪金卡汇集呢，它就没有送早餐，好，所以这个就没有像希尔顿金卡那么好。好，所以这个中间还是有点差异的。那万豪的会员等级有六个等级，一般的普通会员、跟银卡、金卡、白金卡、钛金跟大使。办信用卡送的是金卡位奇而已哈，它可能就是有这个下午两点延退啊，然后可以优先报到，然后还有送你一个迎宾小礼，好，大概就是这个样子。其实没有想象中的那么好，但是有机会我会帮你做房型的升等，这都是大家会去期待的。但是如果当天是满房，大家不太可能给你给你升等嘛。好、哦，那台湾有哪些饭店是你们比较知道的？好、哦，比如说像 Luxury 等级的 JW 万好，好、哦，在大直那边应该有一间，然后 r i t z c a r d t o n 好、哦、丽池卡登，台湾应该没有。然后还有圣瑞吉，应该是台湾没有，但是台外蛮多蛮常见的。像 Ritz c r d 卡 n 的话，我这次住阿曼达里，它的上面一点点就是丽兹卡登了，那它下面一点点就是三言四季、哦、所以那一条路大概旁边通通都是这些高档的五星饭店跟超五星饭店给全部给包夹了，好、哦，蛮有趣的。好、哦，那像圣瑞吉的话呢，这个要查看也是蛮高级的，就是我曾经查过说，我后面万豪的点出来要住一晚，不好意思，那都是十几万点呢、欸，真的不是一般人可以去。想象的世界，好，那像 W Hotel， 好，在新一区的 W Hotel 也是属于的 luxury 的这个等级，好，听说它里面的紫燕中餐厅是还不错的，好，评价蛮好的。那像 premium 等级的有什么喜来登、韩舍、艾美，然后威斯汀跟世林万丽，好，这个就是大家比较常见有听过的这个等级。那点数的部分的话呢，万豪其实它比较友善一点。你在国内有三个方式可以入手，第一个是你的 HSBC 旅员卡，你的点数呢，国内十八元一里，海外十元一里，可以一比一对入万豪的会员，好，这个是还不错的。第二个是美国运通卡的红利积分哦，那它这个积分的话是一千积分可以兑换九百点的万豪点数啊，相对而言就是比较缩水一点啦。好，所以回退大概是每刷三十三点三元就可以累积。一积分的万豪会员点数，这样子好。那小数点的部分比较好，小数点的话，你是用国泰世华 QUB 卡刷，只要有三趴回馈，相当于十一点三元一点的积分。好，所以这个的话呢，我个人觉得还不错。你可以刷国泰世华 QUB 卡，累积大量的小数点，然后再以一千点为单位来转入万豪的会员，那你可以来换房，这也是一个不错的选择。我们接下来要介绍的第四个饭店会员是 IHG 哈，也就是这个洲际饭店的部分。其实它这个连锁饭店呢、啊，在国内大家应该都有听过嘛，高雄洲际饭店，然后再来就是 Holiday Inn， 好，这些可能就是比较平价一点点的这个商务，这其实很多地方都有。那这一次 IHG 它的会员呢，有五个等级，一般普通会员、跟银卡、金卡、白金卡跟钻石卡的会员，它一样就是你要去。住很多天，你才有可能升等，或者是你要累积很多的有效点数。这个有效点数，其实我很好奇，就是说各饭店它的认定是怎么样？因为它有很多的信用卡点数或者是航空公司的点数给转进去，那这个算吗？我后来去查一下，我发现，哎、欸，这个是不算的。它所谓的合格的积分是什么？就是你要在他们的饭店体系里面做消费，比如说 SPA、吃饭或者是住房，他们饭店收得到钱的消费。才能够算是合格的点数，所以你从其他的航空公司或是信用卡转进去的那都不算，这很简单嘛。比如说，我现在账上有一百万点的小数点，那我就转了一堆点数进去。对，那我转这一堆钱又进去，我根本就没有承担消费，他凭什么给我最高等级的会员？所以就不可能嘛。好，那事实上这也就是我真的去做过之后，发现说啊，对，真的不行哎。<笑>因为我想试试看說，说如果我真的转了十几万点进去，那我是不是我的 IHG 会员是不是有可能往上升级？啊，不可能。所以你还是要乖乖的消费，才有可能去累积这个有效积分。那通常你从信用卡或者是其他航空公司转进去的积分呢，唯一的功用就是可以让你换房。好，所以你如果确定要换房，而且你也觉得那个房价是很便宜的，那你就可以去换这样子。好，那国内有没有什么信用卡是可以让你申办卡片之后就有高级的这个会员等级呢？当然是没有的。好，因为 IHG 它其实好像是跟美国的信用卡有做联名，所以你如果要拿到比较高等级的会员，你必须要办的是美卡，而不是台湾的信用卡。那反而它有一个 offer， 我觉得还不错，就是。他有一个洲际大使，就是 IHG 集团里面最扛把子的，就是他们自己的 IHG 的 Intercontinental 洲际饭店，它有自己的一个会员计划，独立出来的。他就说洲际大使，这个洲际大使，你只要缴交200美金的会员费，你就可以加入。那你加入之后有什么好处呢？他会送你一张 b 包购券，包购券就是 buy one get one free， 好，就是、说你在周末的时间。在他的指定的饭店，某些 luxury 等级的周期饭店可能不行，但是一般的饭店是可以的。然后你就是连续住礼拜五、礼拜六，或者是礼拜六、礼拜日，好，就是这个连续周末的三天中的其中两天，其中一个晚上它是免费的。好，所以呢，这个我觉得算是蛮不错的。所以你就可以利用这个包裹券来去取得一个汇集。那这个汇集呢，基本上因为它的价格是两两百美金，就六千块台币嘛，所以你可以去看一下。那个晚上的房型呢，它的价格是超过6000块以上，我觉得你就可以买了。因为买了洲际饭店的大使会籍之后，它送你的就是 IHG 会员里面的白金的会籍，也就是说，在钻石卡下面就是这个白金了。好，所以这个白金有什么不错的亮点呢？就是它可以帮你做房型升等，然后你也可以就是两点延退，好，然后可能有 Welcome Offer 之类的。我个人觉得。如果你想要享受饭店的权益的话呢，你交个2000美金算是入会费，我觉得还不错。嗯、那这个不是说一劳永逸，而是每一年都要 renew 一次。好，那可能第二年的话，会费会比较便宜，可能来到150之类。因为我才刚加入，所以我不知道第二年到底会收多少钱。但是我是呃，在2023年的四月中旬加入的，那它过期的时间是2024年的12月31号，所以我大概有一年半的时间可以去使用这个会员身份，然后还有它的这个包裹券要在。一年以内把它使用完毕，那我是把它拿来预定明年二月底的曼谷，我去曼谷玩，然后要在那边住两天的这个洲际饭店。然、啊、那时候一直在想，说我到底要用点数换点数换，就换三个晚上的点数，我要花十几万点，因为他一个晚上要跟你收四万积分。我想说也太贵了吧，我就算有这么多积分，这样换下来其实绝不划算。因为一开始我查的时候，它是两万七，我就得两万七的。这个 i h g 的积分来住一个晚上，住三个晚上，我觉得还可以。但是忽然间，才过一个礼拜吧，它忽然间就涨到四万多，我就哇，怎么差那么多？那我个人就觉得说，那算了，我还是想其他办法。所以我在网络上查一查，发现说，哎，你可以加入他的洲际大使，所以你就可以在 intercontinental Bangkok 这边可以住周末两天，然后有一天是免费的。但因为我要去三天，所以还有一天要怎么办？还有一天，我就决定用点数换。那因为你是洲际大使的会籍，等于是你也是白金卡的会籍嘛。那你在换房的时候就有一点点的这个折扣跟优势，所以原本要41333点的这个会员房型呢，他就直接给我 discount 折扣到三万七，所以我等于是省了4000多点的点数。好，所以我觉得这中间还是有点差异的。所以如果你在衡量说到底要不要去呃付200美金加入这个洲际大使的话呢，你还要去算一下这个两百美金你是不是可以拿得回来。如果你本来就确定要去住那个房晚，但那个房晚的一个晚上的价格。如果超过这个数字的话，其实就可以考虑要去预定了。像我现在看明年二月份在曼谷的洲际酒店，想要去洲际酒店，的原因是因为他现在在整修，所以明年就会重新开张，然后它就是一个新的饭店呵呵，之前就都丢掉了。好，所以当然要去试试看嘛。那他一个晚上基本房型要一万台币，所以我个人觉得，哎、欸，好像可以。好，所以我就我就试试看那至少，呃，你已经缴两千块出去，你有这个大使的身份了，那你是不是？以后出去玩的时候，就尽量多住住看 IHG 的洲际饭店，好，那你就有机会可以享受多一点点的福利。我觉得这个也是可以去考量的这样子。那你可以在国内有哪些的信用卡点数转入 IHG 呢？第一个，国泰世华的 Q 卡，好，它有小数点的部分，只要以三趴左右的刷卡消费累积的点数，相当于 8.33 元就可以累积一点的 IHG 积分，好，这個、也算是不错的。那另外一个就是旅人卡。国内十八元一里，海外十元一你也一样可以累积。可是你看，国内十八元一里跟小数点三趴用八点三元一里换进去，哪一个比较好？当然是 Cube 卡。所以为什么我们这两年一直跟大家讲说 Cube 卡真的很强、很强、很强？大家都不懂吗？你把它的这些点数拿来兑换航空公司的里程、机票，然后还有住房的这些积分，其实它都是相对划算的。不然你用美国运通卡刷，你用旅人卡刷，都是十八到三十三。元才能够累积一积分，但是你用 Cube 卡其实就是八元就可以累积一积分，这不厉害吗？这真的其实是很厉害的。<笑>好，所以也就是为什么我持有国泰世华世界卡这一年不到的时间，因为国泰世华信用卡它其实是归户累积所有的消费，我就已经刷大概已经超过一百亿了。对，所以一定要这样子努力的刷，你才有可能累积到非常非常多的小数点。那这些小数点不论是拿来换机票。或者是拿来换房，其实都是相对划算的，好，所以我个人觉得这是很不错的。那还有一个是凯悦集团哦，凯悦集团我可以粗略讲一下，就是它有三个不同的饭店等级，哈，最基本的就是凯悦，然后中间一点呢是君悦，哈，国内就有一个君悦饭店嘛，而且我一天到晚在那边吃饭，我相信你们如果常常看我的线动就知道吃到快腻了。那另外一个就是博悦，博悦等级最高，然后它的饭店也非常的贵。我本来秋天的时候要去日本，打算要去订那个京都的博悦。金渡博悦，他在清水寺旁边，所以出来就八年版，然后上去就可以看那个庙嘛，我觉得很漂亮，很棒啊，很方便啊。但是一个晚上五万台币，你觉得呢？然后就是快要两千美金，然后想一想之后就觉得真的没有那个屁股住下去，因为我没有他的点数可以去做免费兑换。那国内的话，没有任何一家信用卡是可以累积凯约点数的，所以我就觉得啊。好像有点困难，因为美国运通也没送啊，他没有送高档的会员权益，那我怎么去用呢？就等于是我必须要想办法去办美国的信用卡，才有可能可以拿到比较高等级的会员，那才能够去住才有优惠。所以这对我想想，我就，哎，我就算了。那像在君悦吃饭的话呢，有的时候有一些饭店它是可以让你用这个信用卡的优惠的同时，也可以累积他们饭店的会员，但有的不行。比如说我在香格里拉，吼，就是台北远东香格里拉吃饭。我可以用国泰世华世界卡在远东可费吃两人同行一人免费的折扣，然后我还可以累积什么点数？他们香格里拉本身的点数我可以累积，然后我也可以拿这个发票到一楼去累积 Happy Go 点数，对，所以我可以一吃双享，那两个都有都有累积，我就觉得很开心。但是如果你在君悦的话呢，你用的是美国运通卡或者你用的是国泰世华世界卡，通通都不能够再累积凯悦的点数了。你已经有用比较好的优惠了，干嘛还要再累积几分？那我就不给你积分了，好，所以基本上大概是这个样子。也希望今天跟大家介绍的这个五个饭店计划呢，能够让你稍微有一点理解。好，其实我还没有讲的是红星诺亚，哦，可能还有一些有的没的比较小一点的，有机会的话我再整理再跟大家分享。那我们后续呢，我也会陆续的在世界各地去住这些饭店，然后也会持续的做开箱，请大家可不可以就是。认真一点来看一下我的文章，因为我只要写到饭店的文章都没有人要看，为什么这个样子呢？难道你们都不喜欢住吗？好啦，其实我也跟你们一样哈，就是有机会的话呢，就是多多体验不同的人生嘛，好，就是享受一下。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。